0: Дорогие друзья, с вами пилотный выпуск подкаста «Радио Эмбодимент». И сегодня мы решили поговорить а, про этику после дам недавно прошедшего «Круглого стола» а, с участием а, Александры Вельвовской, Марины Травковой, Андрея Пентина и меня. А, из, а, из «Круглого стола» стало понятно, что, а, говоря про этику, мы часто имеем в виду а, Разные ее аспекты. И это сильно влияет на дискуссию. Господи, блядь, сейчас. Почему?
1: Идеальный бэкстейдж. Идеальный,
0: идеальный. Да, черт. Надо подвесить тебе говорильник нормальный.
1: Итак, Саша. Все началось с того, что я не смотрю. Листов.
0: А я пыталась объяснить тебе, что там было.
1: И, и я тогда поняла, что тема горяча, и поняла, что, кажется, есть еще о чем поговорить. И вот с этой пометкой о том, что я возможно сегодня в какой-то момент буду скорее таким любопытствующим, расспрашивающим человеком, уточняющим, э, что ты имела в виду, или как-то... Э, любопытствующим сторону и к чему это ведет. Возможно, иногда я возьму на себя тоже смелость и шляпу встать в свои тапочки, своих каких-то профессиональных идентичностей или просто своего чистого имха и субъективного мнения и тоже, как говорится, ворваться в чат. И в связи с этим, внимание, вопрос. Вообще, с какими мыслями? Лично ты, ты, конечно, сказала, вот, что была дискуссия, такая, знаешь, официальная повестка. Была дискуссия, были поставлены вопросы такие такие. А лично для тебя ты вот участвовала в этой дискуссии и было какое-то время после. С какими мыслями ты вышла и с какой повесткой ты пришла сегодня на наш подкаст? А давай представимся сначала. Давай представимся. Меня зовут Елена Алоец. Я психолог, эмбодимент-фасилитатор, нарративный практик, почти что сертифицированный психодрамотерапевт. В прошлом у меня есть всякий-всякий бэкграунд телесный, танцевальный, боевые искусства и все такое. А еще я куратор проектов «Тело в дело» и в том числе куратор на проекте «Травма и этика». И вместе со мной я так барабанная дробь представлю э, Сашу Александра Грива, наш главный методист э, курса «Травма и этика» и просто хороший человек и профессионал. Э, Саша, расскажи немножечко тоже про свой бэкграунд.
0: У меня бэкграунд исключительно телесный и тоже всякий. Я тренер по пилатесу, как, основная, как вид основной моей деятельности. Также да, я много занимаюсь обучением травмоинформированности, травма эдюкейтер можно так меня назвать. И проблема в том, что у меня нет психологического бэкграунда. Поэтому под этикой я могу понимать совершенно не то, что под этим могут понимать, например, психотерапевты. Поэтому я хочу с тобой поговорить как с представителем направления и нашим, и вашим, про то, о чем же мы говорим, когда говорим про этику.
1: Ну, я чувствую какую-то супер-мега-ответственность, такую огроменную шляпу. И, наверное, я не буду брать на себя ответственность говорить за всех психологов. Но, возможно, в какой-то момент я дам какой-то комментарий из своего мнения или, возможно, своего опыта, какую-то ремарку. И у нас с тобой получается как будто немножко две плоскости беседы. С одной стороны, у нас есть стартовая точка. Это вот мысли по итогам круглого стола. А дальше какой-то флоу, в контексте которого мы будем уточняться про этику в разных контекстах. Так ли я услышала?
0: А, Какой Думаю, да. А, и давай говорить тогда не за, не за области практики, а за себя. За нас двоих получается, потому что, да, это... А, мы не специалисты во всем. А, как оказалось психотерапия – это очень большое поле очень разных направлений, ну и телесная работа, собственно, тоже. Давай поговорим про то, что мы в своей работе можем понимать под этичной работой, как она может выглядеть по-разному, да, например, с примерами, не знаю, байками и чем-нибудь еще.
1: Я такая настроилась тебя расспрашивать, а тут, а тут раз и вообще такой поворот. Ну,
0: спрашивай.
1: Ну тогда вот возьму и спрошу, Саша, что для тебя вот этика в конкретном да, применении, не вот абстрактная этика, о говорят этика с большой буквы «э», а этика повседневных действий, выборов, поступков, в чем она для тебя?
0: Я бы сказала, что для меня этика в повседневном выборе действий и поступков заключается в настроенности на на человека, я говорю сейчас чуть шире, чем клиентская работа, у меня тут ребенок вокруг ходит, например, вот он тоже человек, настроенность на человека и восприимчивость к его внутреннему состоянию, что ли. Если совсем широко говорить, для меня это об этом. И, соответственно, знание его, если даже не знание его истории, то знание того, что он внутри живой и, и хрупкий. Вот так.
1: И когда ты так говоришь, что э, какие для тебя в этом э, конкретные следствия, можешь привести пару примеров, вот, где ты в связи с э, такими идеями, которые стоят за твоей этикой поступков, выбираешь что-то делать или не делать?
0: Ты знаешь, это хитрый момент. Это, с одной стороны, не значит, что я пытаюсь знаешь, танцевать вокруг. И пытаться вот все сделать исключительно правильно, нежно и верно. То есть такая попытка может быть, но вряд ли она оправдается, вряд ли она получится вообще. В то же время... В то же время какая скользкая дорожка это наша этика, честно говоря.
1: Как ты заметила, что она
0: скользкая? Когда <смех> я на ней поехала. <смех> Для меня скользкая дорожка этики состоит в том, что мы не можем предугадать, предусмотреть все возможные моменты, где человеку может стать некомфортно, стрессово и так далее. Иногда какое-то неловкое слово может запустить очень большую реакцию внутри нашего собеседника, нашего клиента. И мы не телепаты, чтобы все это угадывать. Но для меня этичная работа состоит в со-настройке, когда я ежемоментно сверяюсь с, с, с тем, что я вижу, про состояние человека рядом со мной, и это во многом про травмоинформированность, про понимание, как выглядят стрессовые реакции, что человек, например, перестает дышать, что еще что-то происходит с его телом, с его глазами, с его движениями, и так я могу заметить, что что мы пошли по этой этой скользкой дорожке в в нашем обсуждении, в нашей работе, и, возможно, туда идти не стоит. То есть для меня это такие ориентирования на красные флажки в работе. И чтобы сделать пространство и работу безопасными, я скорее выберу туда не ходить.
1: Я уточню тебя, что ты, правильно ли я понимаю, что ты выбираешь не ходить, но в контексте своих занятий пилатесом, которые ты ведешь, что человек пришел с другой целью, с другим запросом, и
0: а, да, в пилатесе тоже а, человек приносит мне свое тело, если можно так сказать, и В этом теле живет все. Не только анатомия мышцы, фасции, суставы. Все, с чем я работаю. В нем также есть какой-то эмоциональный багаж. И бывает видно на каких-то упражнениях, каких-то положениях, когда этот багаж знаешь, поднимается на поверхность. Когда какое-то движение связано с с чем-то, эмоциональным да, внутри человека. А, это могут быть какие-то толчковые движения. да. Это могут быть а, что-то про, про опорность. Ну, в принципе, никогда не знаешь, что. Но а, я держу фокус на том, что а, эмоциональный багаж там есть, что он может показаться наружу. И а, именно в своей работе я делаю... А, по сути, я делаю вид, что не обращаю на это внимание очень часто, потому что там уже начинается возможная красная зона во-первых, в которой я некомпетентна, потому что я не, не психотерапевт, не травматерапевт. И моя задача добавлять человеку ресурса в безопасном пространстве. То есть я это пространство держу, прям строю забор, по сути, вокруг нашей работы, создавая место, где человек накапливает энергию и ресурс, а не тратит на эмоциональные переживания.
1: Я тоже тогда откликнусь. Было несколько моментов в том, что ты говорила, где мне захотелось у как-то сформулировались какие-то свои мысли на этот счет. Одна из мыслей для меня такая, ты сказала про видеть хрупкого человека, вот какая-то была похожая фраза, а у меня сформулировалась фраза что-то вроде видеть сильного человека, уважать силу человека и также видеть фокусом внимания точки возможной, ну, как бы... Забыла. Была такая красивая формулировка, я сидела такая довольная. Но что-то, что видеть вот эту силу человека, и я как специалист исхожу и уважаю эту силу, экспертность человека, что он жил всю свою жизнь до того, как пришел условно ко мне, и будет жить после того, как он уже достаточно хорошо справляется, и он эксперт своей жизни. И в нем, как в человеке, много сил, но как бы, и вот эта вот оптика, что в нем э, есть этот ресурс, и вместе с этим внимание к возможным, э, ну, как точкам, ну, не напряжения, я забыла, там было какое-то красивое слово, может, я его вспомню, но вот что-то вот для меня это, э, ну, я поняла, когда я услышала про видеть хрупкого человека, что для меня это немного, ну, как бы, как будто вот, Видеть возможные э, зоны внимания или что-то такое, э, но при этом э, удерживает, ну как бы, что это уже человек, который живет свою жизнь. Вот как, как-то не так лаконично получилось, как было у меня в голове. Э, вторая тема про скользкую дорожку. Для меня это такой очень интересный образ вообще очень осязаемый, что происходит, когда ты ступаешь на скользкую дорожку. А вообще э, по какой дорожке этики мне бы хотелось ходить по скользкой или по какой-то другой? И как я могу ходить в этом, э, чтобы, например, выбирать какую-то д- другую дорогу? Единственная ли дорожка скользкая? Или я могу что-то сделать или повернуть на какую-то другую? Ну, не знаю, какие-то у меня размышления здесь в том числе связаны с дискурсами про этику, а с другой стороны, знаешь, вот почему-то мне пришло в голову про отношение к ошибкам или к каким-то моментам, которые, ну вот так так сложилось даже, вот если ты ты сама приводила пример, что слово, которое вообще казалось бы, ну просто слово запускает какую-то реакцию, и в контексте нашего разговора я еще подумала про вот это вот э, какую-то самодоброту или отношение к, в кавычках, в кавычках, к ошибкам э, в контексте помогающей работы. То есть как, как, как я, э, вот я как этичный но специалист по отношению только к другому человеку или по отношению, э, я могу э, как бы принять, но ну, там, Вот знаешь, как условно, как вот эта метафора, что есть внутренний критик, он может приходить или в пожарный, или разные части, да, там что-то. Окей, я могу этому уделить внимание, или я могу выбрать что-то другое, да, там, могу себе как-то помочь. И в целом, насколько, вот если говорить про ошибки, то тут для меня еще появляются практики оценивания, Условно, вот это вот, насколько хороший специалист или какие-то вот эти темы, которые как будто иногда связаны с темой этики или с темой с практиками оценки, которые тоже задают как будто определенный фон напряжения. Короче, я пошла как-то просто за ходом своих мыслей. Ты, если что, меня уточни, то, может, я не очень что-то понятное говорю. Но просто как будто в теме этики прям много каких-то пластов в том числе общепринятых или внутри разных профессий, плюс-минус принятых традиций. И условно под этикой может подразумеваться как конкретная помогающая работа конкретного специалиста, так и как будто какие-то более глобальные институциональные вещи. Вот. Вот такой вот у меня разнонаправленный отклик получился. Саша, может быть, Ты как-то откликнешься или э, сфокусируешь меня, или вообще что-то еще
0: скажешь? Сфокусирую тебя. (кười) Да, там пластов невероятное количество, получается, от... Я я зайду снаружи, да, от больших вот институциональных, про которые ты сказала... там, этического комитета, например, да, в каких-то областях, вот у нас его нет, например, в Телеске, пока нет, посмотрим, конечно, что, что дальше будет. В общем, от больших каких-то институций до внутреннего вот, и ядрышка да, человека, получается. И там везде есть пласты про, про, про этичность и кстати говоря, мне кажется, что когда условный там, телесник разговаривает с условным психотерапевтом, они могут как раз находиться на вот этих разных пластах, например. И даже сейчас из, из того, что мы говорили, мы говорили много про, про-, про какой-то внутренний процесс, да, про заботу. О себе, да, например, как выражение этичности, а, про а, негативный self такой, да, там, или критик, или пожарный, да, как угодно можно это назвать, а, но не говорили про институции. Да, например, а, вот в моем идеальном мире, скажем, а, этичность она растет изнутри. А, она как раз раскручивается из uh, того, той внутренней вот этой вот, uh, то, что называется sweet spot, да, какой-то точечки, которая uh, где я пришла в согласие да, с собой, в, uh, m- где есть uh, мои ясные границы, где есть uh, uh, моя uh, там, самозабота и самосочувствие, понимание своих красных флажков, да, из своих каких-то травматических историй. И а, оттуда а, это как бы дает мне оптику и фокус на работу с другими людьми. И оттуда раскручивается все, вплоть до, а, наверное, больших а, институций. Вот что ты про это скажешь, а, как тебе это видится вообще?
1: Знаешь, мне кажется, что это двустороннее движение. мне, ну, Я, с одной стороны, согласна с идеей внутреннего, как будто, как я услышала, взращивания, такая метафора, укрепления себя, поддержки себя, знания себя. И вместе с этим человек живет и воспитывается, и развивается не в вакууме, а в обществе, в культуре, в социализации, в семье, в большой культуре, в стране. И это ну, этот, во-первых, вносит вклад, в, например, ну, как бы я фантазирую, но, в тот содержание селф-толка, которое происходит с одной стороны, с другой стороны, в в общем, в выборы и в какие-то вещи, которые человек думает, например, как искать поддержку, где искать поддержку, а как, а как могут среагировать, если я с таким запросом обращусь, там, например. Ну, а с другой стороны, ну то есть как будто... Как это так сформулировать? как будто это опасная какая-то грань для меня сводить все только к внутренней работе или же говорить, что все только, ну, как бы, как это истина посередине для меня, что это два раз, ну, как бы разнонаправленных движения, и, в принципе, которые могут замыкаться на одном человеке, который э, в процессе там, узнает себя, укрепляет себя, И мне кажется, что это может быть история не только про психотерапевтическое, там, практики, что укреплять себя можно по-разному, что разные практики могут быть поддержки. Например, то то же самое теоретическое знание, э, например, этих флажков, про которые ты говорила, которые просто как навигационная карта э, могут помочь. И тогда можно отпустить часть внимания, знать, вот я вижу это, скорее всего... э, ну, то есть, там, или, если или например, что, м, возможно, там, это непростая тема, может быть, взять паузу, взять воды, там, или, не, или само знание, что не обязательно ходить, условно, в травму, что можно работать, не ходя в травму, и это не обязательно. и что эта идея, и ценность этой работы, как бы, относительно ценности другой работы, ну, что это... Ну вот эти знания или какие-то размышления, они также, мне кажется, вносят вклад в это, как укрепление своей позиции, и вместе с этим есть какие-то истории, например, группа поддержки, интервизорские группы, например, в психологии да, есть, пир-группы, супервизия, мне кажется, это тоже как возможность разделить свой опыт, получить поддержку, то есть это все разные 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 практики. Или, например, практика, да, мне кажется, вот если еще более широко посмотреть, как я ставлю себе количество сессий, делаю ли я себе достаточные перерывы, могу ли я позволить себе пойти гулять на полчаса между сессиями, чтобы как-то встряхнуться. То есть разные аспекты, что как будто не только, как мы говорили и звучало как будто такая Разберись с собой, психотерапевт, сто-пятьсот лет, и только потом ты можешь обратить внимание на других людей. Как бы захотелось расширить как будто эту вот поляну возможностей поддержки. И по поводу общества, это такая история, мне кажется, что... э, Ну вот есть... э, есть идея такая, что если раньше э, люд, люд, людям конкретно говорили, что делать и что не делать, и если что, публично наказывали, как средневековое государства, то сейчас, э, как по факту, во многих случаях э, вместо государства роль внутреннего судьи оценки берет на себя общество. И в этом месте, получается, каждый из нас, это не только условно... В, ну, человек, за которым смотрят, но и тот, кто смотрит и кто вносит вклад. И в этом смысле ну тоже, мне кажется, если, например, кто-то рядом с тобой да, тоже в каком-то смысле находится в уязвимой позиции, какую позицию выбираю занимать я, например, или кто-то другой, как свидетель, например, поддерживающую, обвиняющую, центрированную, как, какую, как, ну, как будто в этом месте тоже вот этот выбор влияет не только на то, о чем мы говорили в кабинете, но и как будто вот есть вот эта вот зона влияния на общество, на разделенные ценности в комьюнити.
0: Абсолютно. Я думаю, что действительно двунаправленное движение. Причем, что интересно, пока ты говорила про супервизии, интервизии, пир, поддержку и так далее, я в каком-то очень интересном состоянии оказалась, потому что, например, ну, я, я из тренерской среды, да, у нас такого нет. То есть я могу себе по своему желанию организовать интервизию, супервизию и все что угодно, Но это не common sense, да, у нас так не принято. И, знаешь, получается, что мой разговор про этичность, он такой немножко, как бы я против мира, что ли, я против всех. Саша Греева против всех. Потому что влияние извне тогда получается довольно агрессивным, что ли. Uh, вот, знаешь, если, если ты говорила про там супервизию, да, как, вли, как тоже влияние извне, да, как один из видов поддерживающего влияния извне, uh, то uh, и я скорее оказываюсь в поле, где я воюю, не знаю, со стереотипами, там еще с чем-то, с массовой культурой и так далее. И я вижу, насколько люди приходят, uh, uh, ну, знаешь, иногда израненные этим. Да, они листают ленту Инстаграма и видят совершенно какие-то т- тела чужие, которые вообще никогда им даже близко не получится там, э, не знаю, какой глагол здесь подобрать, э, создать. <coughs> Много разных убеждений, и в основном это что-то про влияние агрессивной следы. Вот. А то, что ты говоришь... Э, создает у меня внутри такое, Т- такую э- тоску по-, по взаимоподдержке на самом деле, по супервизиям, а- и- или интервизиям, или вот чему-то, чему-то, где можно э- добрать, э- добрать ресурса, тепла и, э- и опоры, да. <связь> С другой стороны, есть какие-то правила, вот ты сказала, да, что делать, что не делать, есть некий свод. Это, в принципе, мне напоминает правила дорожного движения, например, которые ты нарушаешь, тебя штрафуют. Ну, вот. Причины, следствие ясны. И... и так, такой свод для, там, не знаю, для психотерапевтов или для коучей. Ну, он, в принципе, в разных направлениях существуют. Да, самый, самый популярный, наверное, это там, не спать с клиентом, но все равно там очень много разных пунктов. И вот эти этические кодексы, они тоже есть. И это тоже работает, например, если задаваться вопросом, да почему. Это как, тоже как параллель с машиной, почему надо пристегиваться, почему в какой-то момент о, всех начали штрафовать за то, что они не пристегиваются, и все стали понимать, зачем это нужно, и пристегиваться. И вот точно так же, наверное, работает с, о, с любыми другими сводами правил на самом деле. Когда я задаюсь вопросом, а почему это вообще существует? Да, Не просто принимаю это на, на веру, так, окей, у нас так не делают почему-то. А почему? Что, что это меняет, если так делать? И вот так поковыряться в, в каждом пункте. Это очень интересно. Я с, с большим увлечением этим занимаюсь на досуге. Например, если кто-то из какой-то другой сферы говорит, а у нас вот мы не делаем вот так. Да? А почему? Что вы там такого? А мы, например, делаем. У нас это нормально. Или Нет. А может быть это на самом деле ненормально, да? но мы просто об этом не думаем. А, о, такие, а, такие вот а, мысли насчет того, что ты сказала. А, и получается, что а, этичное отношение это... М- В большей, наверное, степени. Может быть, это я топлю за это. На самом деле, может быть, все не так. Ты мне сейчас скажешь. Но получается, что это во многом действительно про разобраться с собой. Да, ну не как разберись с собой, сядь и медитируй всегда. А как бы прочисти свое вот это вот стеклышко, свою оптику и понимание того, что ты в каждый момент делаешь. Получается, чем больше я разбираюсь внутри и со своими условно тараканами, и со своими историями, и со своими убеждениями, тем яснее, что ли, я могу увидеть другого человека. И тем яснее, возможно, я могу понять, почему почему существуют какие-то правила. Или, например, там, где нет правил, какие-то правила для себя все-таки...
1: У меня есть несколько, наверное, моментов, на которые мне хочется откликнуться. С одной стороны, эта история, мне кажется, про метафору, которую мы выбираем, когда описываем отношения с этикой, например. Когда ты сказала, что как как Скотти Пилигрим против всех, Саша Гриева против всех, что это как будто метафора борьбы такой. И мне вспомнилась первая глава в книжке Майкла Вайта, по-моему, «Карта нарративной практики», где он сколлекционировал благодаря собеседникам, наверное, 15 вариантов, что можно делать с проблемой, помимо борьбы или еще больше. И как меняется оптика, когда вместо... ну, когда даже вот вообще в эту поле осознанности приходит возможность выбора, а как именно, на что я хочу, чтобы были похожи мои отношения с этикой, например, или с неэтичностью. И как тогда я могу устраивать, как участвовать в этих отношениях. Есть одна книжка, не психолога, она мне очень нравится, написала ее дизайнерка Айша Берсел. «Жизнь как конструктор» называется. Она там вообще в какой-то момент метафору супа предлагает. Типа кулинарная метафора, где ты добавляешь разные ингредиенты и вкус, который ты получаешь. Ну, то есть... И как будто вот э, даже если брать чисто плоскость метафор, казалось бы, один шаг вот. э, Уже получается большой диапазон возможностей и исследования. А какую... э, И для меня это вот сейчас, когда я говорю вырастает в такое, моя предпочитаемая этика, мои предпочитаемые отношения с этикой, как я вообще хочу, чтобы мне было с этикой и в моей профессиональной жизни. Может быть, у кого-то другого будет несу парагу, или, я не знаю, взращивание, метафора взращивания, или какие-то еще метафоры, но в этом вот, в нарративной практике тоже есть идея празднования различий, что у нас может быть по-разному, и при этом и может быть э, нам всем в этом достаточно хорошо, что не обязательно, ну, как бы, чтобы у всех была даже вот эта одна метафора.
0: В общем, этичность — это суп. Я я возьму себе на вооружение эту метафору, одну из многих. Мне очень нравится. Мне кажется, в суп можно засунуть, в принципе, почти все, что угодно или этичность — это лего. Ну, то есть мы можем даже сейчас выбрать 50 разных uh, метафор, и все они будут uh, работать. Но мне нравится самая идея того, что uh, я могу, по сути, конструировать uh, свою, свою этичность. Uh, я сейчас не хочу идти... Там, но я говорю из сферы, где их нет, к сожалению. И вот что нам, что нам делать с этим? То есть я могу манипулировать то, что в практике, и этим пользоваться, что-то добавлять, что-то убирать по ходу, смотреть, всегда, прилагать, это как Образ шел из того, что ты говорила. И здесь, конечно, миллион ловушек возможны, потому что мы все воспринимаем через личную призму. Какой-то очень очень жирный, такой гротескный пример, возможно, я работаю с женщинами, которые людей не так давно. В целом, молодые матери, как и сама, и, например, если в разговоре про блинство я угождаю в свою собственную, эмоциональную, не хочу использовать слово травма, ну, какой-то. Ну, травма, но что-то такое очень сенситивное, что кто-то болит и изудит, то я могу это переложить на всех остальных там, своих клиенток, например, но это не будет их реальностью. Поэтому тут надо быть, конечно, очень осторожны со своим супом Лего и, и всем остальным, чтобы не начать через вот свои очки смотреть, смотреть на всех по умолчанию. Но в целом метафора супа мне очень откликается на самом деле. И да, это опять же не значит, что я какие-то Какие-то серьезные вещи могу взять и просто выбросить. Ну, не знаю, супа бульон, например, не выбросишь. Uh, то есть все равно, uh, все равно основа будет uh, та же, наверное, что, что и везде. Так, я бы так сказала. А дальше уже свой собственный рецепт создаешь.
1: Тоже откликнусь. Тут, мне кажется, ты еще затронула такую очень интересную тему, которая, мне кажется, тоже близка к тематике. Она где-то идет рядом. Это отношение с клиентом как партнерский или как экспертный. То есть э, это тема про, э, например, если я знаю, ну то есть знаю ли я лучше клиента, что ему нужно. Вот. И соответственно, тут тоже может быть определенное поле для исследований. Действительно, и исследование возможной экспертизы и восприятие места этой экспертизы в процессе работы, позиция, если мы говорим про помогающего специалиста. И тут также есть моменты, связанные с методом, с подходом, с целью вообще работы. Потому что как будто, знаешь, есть такая опасность все сводить к тому, как в психотерапии. Во-первых, в психотерапии (laughs) по-разному, начнем с этого, да, во-вторых, что, ну, мне мне вспоминается вот занятие с Полом Линдоном у нас на курсе по травметике, где он спрашивал у участников, как одно и то же действие, да, вот, является ли оно этичным или нет, там, разные случаи, если это в таком контексте, если это в таком контексте. И тут, тут еще всплыла тема про намерение, да, намерение, действия. если я что-то предлагаю, если даже выглядит одинаково. Ну, в общем, короче, в ходе нашего разговора всплывает, всплывает, всплывает много-много-много тем. А еще мне, знаешь, что захотелось сказать? Сделаю шаг, три шага назад, тоже ты говорила про... Как-то я так услышала, что вот становиться все более и более прояснять про этику и потом идти к другим людям, что-то такое там было. Я подумала, что тут еще может быть засада. Рубрика «Достаточно хороший специалист» и «Идеальный специалист». Когда я могу, условно, уже работать с клиентами? может быть, еще ловушка такая, что... Чем больше ты знаешь, как этот эффект называется, не помню, Даника Крюгера, не уверена. Чем больше э, человек знает, тем больше он может сомневаться в своей компетентности. Ну, в общем, как бы... Тоже как будто есть разные-разные дискурсы, и вот в контексте того, что ты говорила, иногда хочется подеконструировать. А кому выгодно, чтобы это работало так, чтобы специалисты в теметике думали вот так, делали вот так? А как еще возможность распаковать? В нарративной практике есть карта деконструкции. И там один из первых вопросов, кому это выгодно. Необычный ракурс такой. Вот. Набросала я, короче, тем.
0: Хочу сказать про партнерские экспертные отношения, на самом деле. Там выглядывает из угла огромнейшая тема про экспертность и отношения людей с властью. Тот же Пол Винтон говорил про то, что этичность это про власть, да, вот По сути, да, когда передо мной кто-то беззащитный, скажем, пол приводит пример с младенцем, я могу делать все, что я хочу, да, что я выбираю делать? И отношения с властью, получается, (coughs) отношения с властью у нас, мне кажется, на уровне не знаю, общество какого-то культурного бэкграунда очень а, местами, как сказать, с- странные и неожиданные. Да? А, почему существует вообще этот дискурс про, какие я должна поддерживать отношения с клиентом? Да? Вроде мы на одной ступени, а вроде я эксперт. Или я обслуживающий персонал, да? или он выше, или я выше, или что. Почему там нет ясности, и это бесконечный бесконечный разговор. Мне кажется, что ясности нет в отношениях с властью как таковой. Что что я начинаю делать, когда у меня появляется власть, или когда я отдаю власть кому-то еще. Это тоже мы, кстати, затрагивали на круглом столе, довольно много говорили про это, и для меня это звучит как еще один кусочек вот этой внутренней работы, да, прояснить за власть, что, что это для меня, тогда может быть я буду выдерживать какую-то одновременно партнерскую и экспертную позицию, например, и, и это будет ясная позиция для клиента. Соответственно, когда есть ясность, есть работа, есть плодотворная работа. Про это захотелось сказать. Ну, Мне кажется, что этичность и власть очень очень богатая тема. На на эту тему можно говорить еще целый час на самом деле. И крутить ее под разными углами. Это деконструировать в том числе.
1: Ну вот я, знаешь, единственное, как, что мне хочется добавить, что как будто есть э, э, коннотации какие-то про власть. Ну что власть это не всегда плохо. <laughs> И что, э, ну, не знаю. Возможно, видим, видимые отношения иерархические и, и, и ясное понимание, чтобы что ради чего, например, люди приходят учиться танцевать. Они э, идут, э, ну, если они идут в какое-то место, где, например, учат хореографию, они доверяют человеку э, самому ее придумать, например. И не возникает вопроса, а почему именно ведущий класса придумывает хореографию. Условно, если бы это были танцевальные практики с другой целью какой-то, если бы это такой, такой ведущий пришел бы на класс по аутентичному движению, я думаю, у всего зала возник бы вопрос. Ну, то есть...
0: Ну, некоторые не выдерживают и даже то, что приходит хореограф и дает хореографию. Из, того, из моих собственных наблюдений в том числе. То есть есть и такое.
1: Ну, и... Тут, тут, мне кажется, вопрос, опять-таки, осведомленности. То есть если я, например, пришла на фристайл, а меня там заменяет препод, который дает хореографию, например, то у меня тоже может быть вопрос. <laughs> ну, то есть, что, как бы несоответствие цели моего прихода И того, что, условно, мне задвигает э, человек, потому что, например, ему сегодня хочется дать харяку. Ну, такой, условно. Вот. Как мы так к танцам переехали к концу нашей дискуссии? Начали с психотерапии, а в конце переехали к танцам.
0: Нам надо просто о танцах говорить, мне кажется. Сразу видно, что мы искренне любим, да, всей душой.
1: Да, можно в конце эфира такие трата та 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 танцевать. Возможно, вы не видите, но мы сейчас с Сашей танцуем чуть-чуть. Вот. Знаешь, просто получается, вот мы с тобой так поговорили, и как будто еще больше разных-разных-разных точек интереса такого получилось, вот куда можно смотреть. И, наверное, так ближе к завершению нашего сегодняшнего эфира, вот мне еще вот вспоминается тема про а, этику как практики возможные, вот знаешь как, то что, мне кажется, мы на курсе про травму этику, про этику и безопасность про это говорим, про, и как будто это немножко подсобирает то, о чем мы сегодня говорили, вот что, с одной стороны, есть о практике связанные условно такие индивидуальные, там, например, про телесную осознанность, замечания, контакт, знания, что-то еще. Есть практики такие, как бы, коллаборативные, где я вместе с другими обсуждаю, получаю поддержку, ищу ответ. А есть еще история такая, как бы, плюс-минус социально-институциональная, где есть, возможно, какие-то опоры, рекомендации, этический кодекс, что-то еще. И что все, и все это этика. Вот. И, и, при, и при этом всем один и тот же человек со всем этим может встречаться.
0: Мне кажется, это хороший, хороший итог дискуссии, которая просто разверзла пропасть других дискуссий. Стало понятно, почему за час невозможно прояснить все за этику. Uh, но ну, это очевидно, потому что иначе этого, этого разговора вообще, не, не конкретно нашего, а вообще разговоров, бесконечных разговоров про что такое этика, как, не знаю, быть этичным или не быть этичным, почему они не заканчиваются, потому что их договорить практически невозможно, мне кажется. Uh, но, uh, но вот эта трехступенчатая история про я, да, я со своими какими-то внутренними, подкручиваю какие-то свои внутренние шестереночки, потом я на уровне сообщества, я на уровне институций, мы уже там нету, я совсем. Мне близка эта схема, и мне кажется, она очень рабочая. Да, мы говорим про это на, на курсе, и Мы стараемся, наверное, по всем фронтам дать знаний, что ли, каких-то практик, оптик и и всего, и и понимание, что ли, видения, видение, я бы сказала. Мы стараемся дать видение на всех этих трех ступеньках. Но говорить об этом можно бесконечно. Причем зацепившись за любую тему и развернуть ее на два часа следующих. Мне кажется, что мы сейчас повытаскивали много разных штук. Я даже, я я тут записывала, у нас получается было и про заботу о себе, и про, про границы, про красные флажки, про то, что это двунаправленное движение, не только я вовне, но и то, что извне влияет на меня, про то, что этичность — это суп, я теперь всегда так буду говорить, наверное, про отношения с властью, и я уверена, что очень много пунктов еще может вылезти, если мы продолжим этот диалог. Лена, что со всем этим делать?
1: Ой, а я хотела тебя спросить еще вопрос финальный. Ты как будто, ты предвосхищая, как будто уже начала на него отвечать. Вот. В какие, наверное, размышления, намерения ты переместилась? С какой, может быть, топ три мыслей, с которыми, или зон любопытства, с которыми ты уходишь там с этой нашей встречи? Про этику.
0: Как грозно прозвучало слово этику. <смех> а, вот. И, наверное, из топа 3, топ 1 мысль, что это, наверное, вовсе не грозная тема, честно говоря. Она, ну как, нежная и человечная для меня, несмотря на то, что э, это вообще серьезные штуки, например, вот что я чувствую, э, как я реагирую вообще на иерархию и на слово власть, да, и какие-то другие темы, которые мы поднимали, то есть это все фундаментально и серьезно, но э, и все же э, этичность, мне кажется, и тема этики ну, не должна быть устрашающей, что ли, да? это про поддержку, это про, а, про чувствование друг друга, да? а, мне хочется это свести вот в ту сторону больше, но, опять же, не исключая всего остального, а, но это про человечность для меня в первую очередь все же. А, еще две мысли надо сказать. А, хм. Ну вот у меня пока одна мысль на самом деле, вот это. Да, потому что все остальные более, а, более равнозначны. Скажем так. А, Про что это было для тебя сейчас? Скажи.
1: У меня вот одна из тем, которая мне прям очень понравилась, (смех) сама сформулировала, сама порадовалась рубрика, (смех) что видеть в человеке силу и уважать его точки уязвимости и, и как-то профессионализм в том, чтобы... Ну, в том числе, мне кажется, развитие этики — это не только этический кодекс, но и часть... часть Вот у меня так сформулировалось рост профессионализма для большего понимания, видения, поддержки вот в этих точках. Ну, короче. Сила плюс уважение и к праву на уязвимость, наверное, это первая такая какая-то штука. Вторая штука для меня это про коллаборативность и про то, что э быть поддержкой для себя и друг для друга прикольнее, чем практиковать... э разделение «мы», «они» и и и «кто правильно делает?» «Кто из нас двоих правильно делает? Давай сейчас решим» вместо этого. Наверное, вот такие мысли и про то, э, что э, я могу быть проводником, э, как бы во-первых, я могу формулировать свою предпочитаемую этику и свои отношения с этикой как-то предпочитаемо. Вот, что это может быть борьба, может быть что-то другое. И я, возможно, буду по-другому из этого действовать. Так же, как из разного телесного состояния, так же из из разных моих представлений о том, как я хочу с этикой обходиться. Про вот это. Ну да, и почему... У меня, возможно, вообще фокус какой-то все последнее время, что связь этики и самодоброты, и вот каких-то таких штук достаточно хороший специалист, э- вот э- поддержка, короче, какие-то такие... Р- думаю про всякие ресурсные штуки за спиной у профессионала, там, который практикует про багаж вот этих ресурсных практик, людей, возможно, быть готовым с- с- самой, э- быть, быть готовой самой, быть тем человеком, который поддержит другого. Ну, то есть вот... Про- про какие-то такие вещи, я думаю. вот Поддержка вместо оценки, наверное, вот еще какая-то вот так.
0: Мне захотелось сказать тоже довольно известную, наверное, мысль про то, что этичность и травмоинформированность э, делают нас немножко лучшими людьми, что ли. знаешь, Но не в плане, конечно, превосходства, в плане того, что мы становимся способны чуть иногда чуть лучше поддержать, да, иногда чуть м, точнее увидеть да, и понять. И, с- и себя в том числе. Да, а, поддержать себя, то, что ты говоришь, позаботиться о себе. То есть это нас делает чуть лучше по отношению ко всем, включая нас самих. Вот Это хочется так сформулировать да и и, и сказать, и это м- мне очень а, тоже от- откликается, простите за нецензурную лексику, а, то, что ты говоришь про видеть силу, да, это и в отношении клиентов, да, которые часто приходят и говорят, вот со мной не так здесь, здесь и здесь, со мной не так примерно все, и ты им показываешь, что с тобой, а вот здесь с тобой все вообще супер, да? а здесь ты сильный, и, и мы им так от, отсыпаем вот этого вот, совершенно нового фокуса на их силу. И это касается и нас в том числе, да, то есть видеть свою силу быть достаточно хорошим практиком. Да? Можно знать бесконечное количество своих косяков, а вопрос: вижу ли я свою силу? Да? И это тоже будет про, про этичность на самом деле. Вот к этому мы <свели>, свели наш разговор интересным образом. Мне нравится эта точка, честно говоря.
1: Я уже не такая задорно веселая, как в начале, но мне хочется именно на вот этой волне эге немножко. Ну, мне кажется, я на волне такой благодарности, какого-то такого осмысления нахожусь. Хотела сказать, и с вами были два Embodiment Jedi, <laughs> Саша и Лена. А теперь и с вами были два человека, осмысляющих этику 1 апреля в 8 утра. <laughs> два живых человека с жизненным опытом и точками зрения. <laughs> Лена Алоид и Саша Гриева. На связи.